0: Dzień dobry wszystkim, w dzisiejszym odcinku podcastu moim gościem jest Marek Opaska, który jest wirtualnym asystentem i dodatkowo robi różne dziwne, fajne, ciekawe rzeczy, o których porozmawiamy w trakcie tego odcinka i z tego co wiem to Marek przez dwa lata łączył freelance z pracą na etacie, zgadza się?
1: Tak, to prawda. Cześć wszystkim.
0: I właśnie o tym sobie w tym odcinku porozmawiamy, czyli porozmawiamy sobie o tym, jak łączyć freelance z pracą na etacie. I tu może oddam głos Markowi Marek. Powiedz proszę, czym się zajmujesz jako freelancer i co robiłeś na etacie? Tak mniej więcej, nie musi być dużo szczegółów, ale żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jak bardzo obciążająca to była praca i w jakich godzinach.
1: Powiem szczerze, że moja oferta strasznie się skróciła w ostatnim czasie. Najpierw jak zaczynałem, robiłem praktycznie wszystko. Łapałem każde możliwe małe zlecenia. I dlaczego małe? Bo pracowałem właśnie na etacie. Ale miałem taką możliwość, że to była praca biurowa, dość wymagająca, bo w transporcie. I pracowałem najczęściej od godzin wczesno porannych gdzieś do godziny 10. Potem przejmowałem dzieci, żona szła do pracy, a ja ponownie wracałem na etat gdzieś w okolicach godziny 17 do wieczora. I co było fajne, że poza tym czasem z dziećmi mogłem jednocześnie robić inne rzeczy. I zawsze chciałem robić coś zdalnie, być niezależny, pracować w zasadzie z laptopa z każdego miejsca. I wtedy bodajże natknąłem się na e-book, nie wiem, czy tu nie ab małej autopromocji, Eli Wolińskiej. I od tego zacząłem się interesować wirtualną asystą. Połączenie tego na samym początku z dziećmi nie było łatwym zadaniem, chociaż zawsze byłem osobą, która uwielbiała planować mieć... A poczekaj, przerwę abo- ci na realizacji. chwilkę
0: teraz, bo jak tak już mówimy o dzieciach, to dobrze by było też wiedzieć, w jakim wieku są te dzieci, bo to też ma dosyć, dosyć duże znaczenie, jeżeli rozmawiamy w kontekście pracy przy dzieciach.
1: Dokładnie. Teraz one już są, no powiedzmy, w miarę samodzielne. Mają w tym roku 5 i 9 lat, to jest, mają dwóch chłopaków, Max i Mikołaj. No ale jak zaczynaliśmy, jak zaczynałem, no to wiadomo, minus 2 lata, czyli 3 i 7. To powiedzmy, Mikołaj siedmioletni już też był wtedy w miarę samodzielny, no ale 3-letnie dziecko wymagało dużo czasu. Ja to rozumiem,
0: ja mam czterolatkę na pokładzie. Tak, <głos> <również>.
1: <głos> jest jest konkret. Mówili, że jak zrobi się drugie dziecko, no to będzie się bawić z pierwszym i będzie więcej spokoju, ale to nie do końca tak jest, jak by się chciało. Yy, także no wykorzystywałem każdą możliwą wolną chwilę na pracę. Nie mogły to być zlecenia, gdzie wymagało ode mnie bycia w określonym czasie, określoną ilość czas, godzin. Czyli po prostu miałem na przykład tydzień na wykonanie pewnego zadania i wykonywałem to w każdej możliwej wolnej chwili. Tak jak mówiłem, wykonywałem wszystko. Od researchu, przez proste teksty, przez obsługę social mediów. Teraz już skupiam się głównie na zadaniach, które najlepiej mi wychodzą i w sumie najlepiej na nich zarabiam. I dzięki temu, że żona też tutaj prowadzi już w Polsce działalność, to udostępniła mi taki mały kawałek swojego biura i już nie muszę robić tego z domu. Myślałem, że to będzie idealne rozwiązanie i tak pracowałem przez dwa lata, jak, bo mieszkaliśmy za granicą i to wszystko zaczęło się za granicą, ale praca z domu zaczęła mi ciążyć właśnie ze względu na dzieci. Lepiej czasami właśnie wyjść z domu, zorganizować jakoś inaczej ten czas dzieciom, czy teraz już tutaj mamy na szczęście otwarte przedszkola i szkołę i to dużo mentalnie zmienia. Człowiek zupełnie inaczej na innych obrotach pracuje, jak ma miejsce typowo wydzielone do pracy, a inaczej jak siedzi w domu. No w domu niestety nie miałem możliwości podzielenia jakiegoś tam pomieszczenia czy wydzielenia miejsca na pracę i powiem szczerze, że kanapa i łóżko strasznie przyciągają, mają jakieś takie magiczne moce, które po prostu powodują, że się nie chce pracować generalnie.
0: No dobrze, czyli teraz czekaj, bo tak, żebym tak w stu zrozumiała. Rozumiem, że twoja praca wyglądała w ten sposób, że tam we wczesnych godzinach porannych pracowałeś na etacie, mhm. potem wracałeś do domu i zostawałeś z dziećmi, bo twoje dzieci nie uczęszczały do placówek, tylko siedziały z wami w domu, tak?
1: Na początku w pierwszym roku tak było.
0: I potem dopiero jak, jakby żona szła do pracy, a potem ciebie zmieniała i mhm. ty znowu sz, szłaś do pracy na etat. Um, No to powiem Ci wow, bo to jest tak jakby trochę zaprzeczenie, nie? Ja jak się umawialiśmy na ten odcinek podcastu, to zastanawiałam się, jak dziewczyny odbiorą temat, że rozmawiamy na ten temat z mężczyzną, bo większość wirtualnych asystentek to nie ukrywajmy kobiety i to jakby one bardzo często łączą tą pracę z dziećmi, a tutaj mamy mężczyznę, który pracował jednocześnie z dziećmi do tego etat, także ja jestem pod wrażeniem. To powiedz mi, masz jakieś takie triki, jakieś sprawdzone sposoby, które pomagały ci przetrwać ten czas, bo dwa lata to dosyć długi okres czasu na takie wyczerpujące zajęcia, o której ty w ogóle kończyłeś tą pracę na etacie, jak wracałeś do domu potem?
1: Różnie. 19, 20, w zależności od tego, jak były też warunki drogowe, bo tak jak mówiłem, to była praca w transporcie i musiałem przypilnować, żeby ostatnie osoby, ostatnie akurat to były autobusy, zjechały na bazę i Nie nie jest to często spotykane, ale ja jestem takim facetem, który chciał mieć rodzinę, chciał mieć dzieci i chciał jednocześnie czynnie brać udział w ich wychowywaniu, a nie tylko wychodzić o 6 rano i wracać o 20 i po prostu nie, nie, nie czuć tego, że się ma rodzinę. No i nie powiem, święty nie jestem, też korzystałem z cudów techniki, jakim są bajki, tablety i tego typu gadżety ale to była już taka totalna ostateczność. Starałem się jednak robić tak, że y, dawać dzieciom takie bloki przedziały czasowe. Teraz dalej pracuję w blokach czasowych, tylko że to już jest tak mniej więcej po półtorej godziny, potem chwila przerwy i znowu półtorej godziny, a przy dzieciach robiłem sobie bloki krótsze, typu 45 minut. Nawet teraz y, narysowałem im taki zegar a, i tam dosłownie zakreśliłem czas, kiedy mam przerwę. I wtedy w całości tą przerwę starałem się przeznaczyć na jakieś zajęcia z nimi, na rozmowę, na zabawy i tak dalej. A pomiędzy no, wymyślałem im jakieś różne zabawy, czynności, kolorowanki, wyklejanki, cokolwiek, żeby po prostu się zajęli. I to w miarę się sprawdzało. Także nie tylko że musiałem zaplanować sobie zadania dla klientów, to jeszcze musiałem zaplanować jakby zadania dla, dla dzieci no ale, ale to da się zrobić, tak to wszystko jest możliwe, tylko wszystko, wszystko zależy od tego, jakie zadanie wykonujesz. Bo no, nie wyobrażam sobie, gdybym miał wykonywać zlecenia, na przykład dzwonić gdzieś do klientów, czy rozmawiać na takim Zoomie i dzieciaki by mi latały wokół mnie. No to, to, to nie jest profesjonalne.
0: Okej, okay, no to porozmawiajmy sobie właśnie w kontekście przyjmowania zleceń, bo to jest na przykład temat, który wiem, że dla wielu wirtualnych asystentek i asystentów jest dosyć dużym wyzwaniem. Czyli jak to zrobić, żeby nie przyjąć za dużo klientów na raz, ale też nie za mało klientów na raz. Nie wiem, jak to u ciebie wyglądało, ale w większości wirtualne asystentki mają klientów na stałe i zdarza się, że jest jakby taka większa cisza w pracy i zdarzają się też takie okresy że jest troszeczkę większy zapiernik, że ja na przykład starałam się robić tak, że przyjmowałam na tyle mało klientów, żeby mieć jakiś bufor czasowy w ciągu dnia, że jak mi wrzucą za dużo naraz w ciągu dnia, to żebym jeszcze dała radę obrobić, ale ja nie pracowałam na etacie, więc w sytuacji, w której na przykład wszyscy moi klienci wrzucili mi dużo do zrobienia naraz i mieli już jakiś określony termin, którego się nie dało przesunąć, to ja potrafiłam pracować 12 godzin dziennie. Nie wyobrażam sobie, jak to połączyć z pracą na etacie, gdzie masz jeszcze inne zobowiązania zawodowe. Więc jak ty to zrobiłeś?
1: Starałem się, inaczej, nie lubię papierkologii i do tej pory staram się unikać wszelakich umów, ale z drugiej strony bardzo jestem terminowy i trzymam się ustalonych dat. Jedyne, co mi pomagało i pomaga do tej pory, to ustalanie, nie branie zleceń na tak zwany ASAP. Nigdy czegoś takiego nie robiłem i do tej pory też tego nie robię. Tylko lubię mieć, tak jak mówiłaś, ten bufor czasowy. Im dłuższy, tym tym lepiej. Oczywiście klienci mieli mieli swoje terminy, do których też trzeba było się czasami dostosować. Ale nie podpisywałem takich typowych, stałych umów terminowych, tylko szukałem bardziej zleceń na dany tydzień, na dany miesiąc. Ten etat dawał mi taką swobodę, że miałem jednak te rachunki, miałem na utrzymanie. A wszystko to, co wpadało dodatkowo z tych zleceń, to starałem się inwestować dalej w siebie czy w rozwój tej swojej marki w jakiś sposób. Yy, więc, więc to jest mój sposób ustalać bardzo na tyle długie terminy, na ile to jest możliwe, ale jednocześnie oddawać pracę na przykład przed terminem, bo wtedy to też jest y, dobrze widziane wśród klientów.
0: Okej, okay, a powiedz mi, miałeś jakichś stałych klientów, bo z tego co rozumiem to wygląda tak, jakbyś robił po prostu pojedyncze zlecenia, mhm. a stałych głównie, klientów...
1: Głównie tak. Yy, to czym miałem takie epizody, w zasadzie... Od czasu, kiedy zacząłem, no już w sumie trzy lata lecą, to mam cały czas jedną taką stałą klientkę, dla której właśnie przygotowuję newslettery i tam taką drobną obróbkę wideo, ale tak to były takie epizody, że przez miesiąc, można powiedzieć, miałem stałą klientkę, przez trzy miesiące miałem stałą klientkę i tak te osoby się zmieniały. One szukały do wykonania kogoś do jednorazowych zleceń. Ja szukałem właśnie czegoś tak na na tydzień, na miesiąc. No i tak się udawało. No wiadomo, nie mógłbym się z tego wtedy utrzymać, bo też etat mnie ograniczał i to, że chciałem spędzać czas z dziećmi. Ale przyznam, że zdarzało się tak, że no musiałem, przychodziłem do pracy po pracy etatowej, zmęczono tam 20 godzinie i jeszcze dodatkowo musiałem zrezygnować z czasu z dziećmi i dwie godziny dorobić jakiś projekt, bo, bo wcześniej nie starczyło mi na to czasu. Także bywały takie momenty. Bywało, że pracowałem przez weekend, czego staram się unikać. No ale to się zdarza, to, to, to nie unikniesz tego. Możesz się starać planować sobie dni wolne tak jak chcesz, ale czasem życie powoduje inaczej.
0: Okej, właśnie dlatego spytam, bo to jest ciekawe, bo ja mam bardziej doświadczenia z pracy ze stałymi klientami, czyli ja bardzo, bardzo rzadko z kolei brałam pojedyncze zlecenia. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedy ktoś bierze sobie kogoś do pomocy na pojedynczy projekt, gdzie jakby terminy są z góry powiedzmy ustalone to trochę inaczej to wygląda, a w sytuacji, w której jest to stały klient, no to na przykład klienci potrafią czasem obudzić się w sobotę o trzeciej w nocy i wymyślić, że chcą coś mieć zrobione i to ma być zrobione na za tydzień albo na za dwa. Jeszcze często zdążą poinformować społeczność, zanim poinformują swojego asystenta i wtedy już nie ma wyjścia, tylko trzeba dotrwać do terminu, ale to też jest fajne, bo pokazuje, że mamy zupełnie inne doświadczenia i na przykład jeżeli jeżeli słucha tego jakaś wirtualna asystentka, która chce łączyć wirtualną asystę z pracą na etacie, no to najlepiej po prostu przyjmować takie pojedyncze projekty albo jakieś małe zlecenia, a nie brać sobie stałych klientów na głowę. Niby stały klient to wiadomo, lepsze bezpieczeństwo finansowe, ale z drugiej strony gorzej z realizacją zadań.
1: Zgadza się. Teraz jak już od w sumie czterech miesięcy y, też zrezygnowałem z etatu, bo po powrocie tutaj do Polski y, przez rok byłem zatrudniony jako asystent zarządu stacjonarnie. No chciałem spróbować jeszcze raz, czy stacjonarna praca mi y, się spodoba. Wyszło na to, że to jednak nie dla mnie. Zakończyliśmy w przyjaźni y, umowę. No i postanowiłem, że już typowo będę tylko się zamował wirtualną asystą. Mm. Teraz mam stało klientów, tylko z, i tak staram się ustalać z nimi pewne granice. Mam taką jedną panią, jedną klientkę, gdzie no musiałem postawić takie twarde granice, gdzie jest czas na wykonanie zlecenia, jest pewien czas na poprawki ewentualne, ale czasami ona wymagała, że coś musi być zrobione, coś sobie dodatkowo wymyśliła albo coś wykonałem dobrze, a, a chciała i tak jakichś zmian dokonać i to miało być w przeciągu godziny zrobione. No to ja mówię, mój czas reakcji to jest maksymalnie 48 godzin, ale minimalnie 24. No to długo pisaliśmy do siebie maile w tej sprawie. No i ostatecznie wyszło na to, że zaakceptowała moje warunki, bo podobała jej się moja praca. Więc często lepiej zrezygnować z jakiegoś klienta, moim zdaniem, niż się męczyć i dosłownie zaciskać pasa i czas, czasoprzestrzeń zakrzygać tak, że, żeby tylko go zadowolić. Jeśli ktoś już chce być tym freelancerem, wirtualną asystentką, asystentem, to jednak trzeba pracować na własnych warunkach, no bo inaczej możesz sobie iść na etat i słuchać się szefa tak, że, wiesz, że nie masz żadnej swobody. To nie o to chodzi w tej pracy.
0: To jest bardzo dobra rada, bo ja też mam takie doświadczenia z klientami, że na przykład nie byli w stanie zrozumieć, do dzisiaj tak mam, że po prostu zgłaszają się jacyś ludzie i oni nie są w stanie zrozumieć, że ja potrzebuję trochę czasu, żeby do czegoś usiąść. Przyjmuję jeszcze czasem jakieś pojedyncze zlecenia. Ostatnio się do mnie zgłosiła jedna kobietka, to o 17 napisała... Czy bym mogła jej w czymś pomóc? Ja powiedziałam spoko, tylko muszę zrobić research, potem umówimy się na rozmowę i ona na następny dzień o 8 rano już do mnie pisała, no. czy ja już do tego siadłam. A ja po 17 ja już jestem po pracy. Nie? To, to z tej asertywności też się trzeba nauczyć. No. I, teraz tak, tak. Tak... To się I teraz sobie zmienimy trochę temat, bo ja bym chciała wiedzieć, po czym poznałeś, że to już jest ten moment, że możesz zrezygnować z etatu i przejść na jakby stuprocentowy stu freelance, bo rozumiem, że wcześniej nie przechodziłeś w 100% na freelance, bo na przykład nie byłeś pewny przychodów, czy z jakiego powodu? To ty
1: Wiesz co, no miałem wpajany w zasadzie od dziecka i jeszcze też rodzice, teściowie też są, byli tak nauczeni, że etat to jest coś pewnego, coś takiego, że no musisz się tego trzymać, najlepiej w jednej firmie przez 30 lat, czy do emerytury, Praca biurowa to jest wow, jak zapać Pana Boga za nogi i nic lepszego nie ma. A ja odkąd zacząłem pracować na różnych etatach, od jeszcze na studiach pracowałem, takich różnych dorywczech pracach i, i potem na, na umowę o pracę, Nigdy mi ten etat nie pasował, nie pasowało mi, że muszę być w sztywnych godzinach gdzieś tam, że dobra, fajnie, płacą mi stałe pieniądze, ale no jest praca od 8 do 16, a 4 godziny jest to robić, a 4 godziny musisz siedzieć, bo musisz siedzieć, nawet jak nie ma żadnych zleceń, żadnych klientów do, do obrobienia, więc no i... Ja ja muszę być elastyczny. Ja jestem takim właśnie typowym wolnym strzelcem, że czasami lubię pracować sobie w weekend, bo tak ustaliłem sobie tydzień, a zamiast tego mam dzień, dwa dni wolne w tygodniu, bo muszę pozałatwiać inne sprawy. I pieniądze oczywiście były ważne, bo musisz mieć jakiś bufor, jakieś, jakieś pieniądze na start. Myślałem, że po przejściu z etatu zajmie mi to około pół roku, żeby złapać na tylu stałych klientów, żeby się utrzymać. A w zasadzie minęły trzy miesiące i już sam szukam wsparcia dla siebie, bo no jest co robić i ciągle spływają jakieś nowe zlecenia jestem zblokowany w tym momencie, nie mogę brać nowych zleceń, bo no nie mam, nie starcza mi doby. A sam ustaliłem sobie z góry, że pracuję do godziny 16.30 maksymalnie i weekendy w ogóle to jest nie ma takiej opcji już, żebym coś robił. To jest czas na mój reset, na czas z rodziną. Więc to jest wykonalne, z tym, że jeśli jesteś nową osobą i od razu rezygnujesz z etatu, to no pół roku to jest minimum, zanim zaczniesz zbierać takich klientów, którzy pozwolą ci na opłacenie wszystkich rachunków. Ja często, że zaczynałem trochę na etacie, trochę na wirtualnej asyście już trzy lata temu, I dużo się udzielałem w social mediach, głównie na Facebooku. Poznałem trochę ludzi, komentowałem, pomagałem za darmo tym osobom, które szukały jakiejś jakiejś pomocy właśnie w internecie, na różnych grupach. To też zacząłem być kojarzony. No moim plusem też było to, że jestem takim rodzynkiem w tej branży. I mało jest wirtualnych asystentów. Tak, wreszcie to się kojarzy. No, więc to był też taki mój wyróżnik, można powiedzieć. No teraz trochę chcę odejść od określenia wirtualna asysta, bo też parę osób mi to poradziło i skupić się bardziej na moich specjalizacjach, które już sobie wybrałem. No i też wirtualna asystentka, asystent ma czasami złą e, taką reklamę. Zle, źle są postrzegane, zwłaszcza przez osoby, które no niestety przeceniają swoje możliwości, udają, że są już e, na mega wysokim poziomie, są profesjonalistkami i potem klienci się parzą na takiej współpracy e, no i mają zły obraz Całej reszty osób, które po prostu starają się to robić faktycznie profesjonalnie. Także dobrze, jest mieć bufor. Ja jeszcze dodatkowo teraz po rezygnacji z etatu mam to szczęście, że mam też super żonę, która pracuje i i która fajnie zarabia. Nawet więcej ode mnie. Też, Też pracuje zdalnie przez internet. Więc miałem odłożoną pewną kwotę pieniędzy. Miałem żonę, mam żonę i te dwie rzeczy spowodowały, że to było już, to był ten czas, kiedy chciałem przejść tylko i wyłącznie na freelance i totalnie już, już nie żałuję i nie chcę wracać na etat, oby to się nigdy nie stało, bo to, no są ludzie, którzy są, czują się dobrze na etatach korporacji, ale są ludzie, którzy muszą być wolni, którzy muszą robić coś dla siebie, prowadzić biznes.
0: No dobrze, a tak ciekawi mnie, czy był taki moment na przykład, że stwierdziłeś, że no nie wiem, spłynęło na ciebie olśnienie dobra, teraz rezygnuję z etatu, czy to bardziej był proces i na przykład nosiłeś się z tą myślą przez jakiś dłuższy okres czasu?
1: No tak jak mówiłem, ja pracowałem na, prawie że ciągle na etacie, odkąd byłem na studiach, więc mogłem się przekonać jak to jest w różnych firmach, w różnych branżach, no i ten ostatni etat, który miałem po powrocie do Polski, to był taki moment, kiedy ostatecznie już stwierdziłem, że etat to nie jest dla mnie. Akurat może też, też te rzeczy, które wykonywałem na tym etacie jako asystent rządu też no nie, nie były w kręgu moich zainteresowań. To była taka typowa praca administracyjna, wypełnianie papierków, dokumenty i to było strasznie dużące. Więc to był taki punkt kulminacyjny, gdzie stwierdziłem, że, że, że to już. Ale oczywiście też musiałem dojrzeć do tego, co faktycznie chcę robić, bo tak jak mówiłem na początku, robiłem, opałem wszystkie możliwe zlecenia, a teraz w zasadzie skupiam się na trzech, czterech rzeczach, w których się specjalizuję. I to jest w końcu coś, co, co sprawia mi frajdę, gdzie czasami jak wykonuję zlecenia, to nie wiem, kiedy trzy godziny minęły, bo, bo tak się skupiam na tych, na tych rzeczach. To jest coś, co lubię. No
0: dobrze, no to w takim razie powiedz, jakie masz te specjalizacje?
1: Skupiam się teraz na postprodukcji, e, audio, wideo, napisy, transkrypcje, montaż. Szczególnie na montażu. E, już, już teraz staram się transkrypcję i napisy oddawać komuś innemu. E, czyli podcasty, różne wideo ze szkoleń, e, z konferencji online. Miałem też zlecenia na montaż filmików z drona, co mi najbardziej się podobało, bo wtedy są zupełnie inne widoki i można się trochę pobawić innymi narzędziami. Podcasty, w których sam trochę biorę udział, bo nagrywam bajki dla dzieci, to obrabiam jednocześnie swoje, od tego się to zaczęło, a teraz dodatkowo też przygotowuję nagrania dla klientów. Znaczy nie nagrywam, tylko je obrabiam. Copywriting, zwłaszcza bajkowy, bo przede wszystkim moją specjalizacją są bajki dla dzieci. No i taki project management, czyli generalnie jak klient ma wiele spraw do załatwienia to zgłasza się do mnie, a ja dodatkowo organizuję podwykonawców, czy czy szukam po prostu jak te rzeczy wykonać, ale sam ich nie wykonuję najczęściej, tylko zlecam to po prostu innym i szukam firm, które mogą to załatwić. No w zasadzie trzy, trzy specjalizacje. No to
0: taki dosyć szeroki rozstrzał, nie?
1: No staram się to skracać jeszcze najmożliwie jak się da, ale no, ja jestem takim osobą, takim można powiedzieć multipasjonatem, gdzie nie mogę tylko jednej rzeczy, trudno mi się skupić tylko na jednej rzeczy, bo rób, lubię robić wiele rzeczy. Yy, I te naprawdę najbardziej czasochłonne, można powiedzieć najnudniejsze, no to już zaczynam podzlecać, ale nie chcę rezygnować ani z pisania, ani z montażu, ani z podcastów. Lubię te wszystkie rzeczy robić. No, tak, czasem czasu brakuje, ale już bardziej na razie nie skrócę tej mojej oferty.
0: Czy nie? Bardziej myślałam w tym kontekście, że jeszcze o ile dałoby się podpiąć, wiesz, montaż i tak dalej, bo to jest wszystko jakby podobny temat, czyli audio i wideo. I Jeszcze wiem, że nagrywasz też swój głos jako lektor dla niektórych klientów. Tak to jakby do tego ten projekt management to mi się tak, wiesz, wybija trochę, nie? Jak klienci na to reagują, to mnie też w sumie ciekawi, bo masz więcej klientów na projekt management czy na tą obróbkę audio i wideo?
1: Głównie na obróbkę. Sam staram się też nie brać innych zleceń, bo ta obróbka i pisanie najbardziej mi siedzą tutaj w głowie. Mam dwóch takich klientów, którzy najpierw się dziwili, że mam już swój zespół, bo ja się reklamuję jako freelancer, jako ja z moją twarzą i i tak reklamuję moją markę, ale ostatecznie nie mieli nic przeciwko temu, że że ich zlecenia przekazuję dalej. To wszystko wzięło się z tego, że uwielbiam planować. I czy to robię dla siebie, czy to robię dla kogoś, to sprawia mi to taką samą przyjemność. Uważam, że jestem w tym naprawdę dobry. Aż czasami za bardzo wszystko planuję, nawet życie osobiste i, i o to też się kłócę z żoną i z rodziną, bo wszystko musi być po prostu tak, na, tak spięte, że aż, aż boli. Um, ale ale to, to jest kolejna rzecz, która sprawia mi przyjemność i się czuję w tym dobrze.
0: No, to no, no mówię, nie mam, nie mam dużo
1: klientów na projekt management. To jest taka dodatkowa, czy można powiedzieć, czwarta rzecz z kolei na mojej liście i staram się łapać zlecenia od punktu pierwszego, czyli od tego montażu, potem pisanie, potem dalsze rzeczy.
0: No dobrze, to teraz jeszcze ciekawa jestem, jakie masz plany na przyszłość, bo widzę, że tu jest jakby na początku u ciebie się to czuło wolno, Czyli tutaj sobie bardzo, bardzo długo pracowałeś jednocześnie na etacie i łączyłeś z freelance'em. Większość osób jakby zamyka to w roku, więc to jest taki dosyć długi okres. Potem w trzy miesiące wystrzeliłeś. Rozmawiałam wczoraj o Tobie z Anią Kawecką, bo i mówiłam, że będziemy nagrywać podcast. To mi powiedziała, że, że no, że jest mega. W sensie wystrzeliłeś bardzo, że dopiero co rozmawialiście tutaj o ewentualnej współpracy, a tu już nie masz sam miejsca i szukasz kogoś do pomocy, także super, ale widzę, że zmierza to co? Pomału w stronę agencji wirtualnych asystentek? Jakie masz plany? Może,
1: może, nie wiem, czy chciałbym się nazywać agencją, czy jedną z koncepcji jest to, że po prostu, no, ta moja marka, którą nazwałem Support for Business, po prostu będzie jako firma konsultingowa, doradcza i yy, na takiej zasadzie, że Będę przyjmował klientów, ale większość zleceń chciałbym przekazywać do mojego teamu, ale z tym założeniem, że ja będę za wszystko odpowiedzialny i dalej będę twarzą tej firmy, że ludzie, przede wszystkim klienci, będą się do mnie zgłaszali i my będziemy ustalać warunki, negocjować stawki i tak dalej. Czyli taka typowa agencja wirtualna. Tak, ale ta słowa agencja mi nie pasuje. Nieźle się z tym czuję po prostu, źle mi się kojarzy i klientom też się źle kojarzy bo agencja często jest postrzegana jako coś takiego, że tam się zgłaszasz, czekasz tydzień na odpowiedź, nie ma osoby odpowiedzialnej, jest taki trochę myszmasz. Nie podoba mi się to. No, nie, nie mam jeszcze konkretnie sprecyzowanej koncepcji, jakby to miało wyglądać, ale jest taki plan, że chciałbym po prostu, żeby to samo na mnie zarabiało w pewnym sensie, a ja bym tylko tą markę reklamował i był jej twarzą. Ale no, jestem też trochę rozdwojony, bo Tworzę też drugą markę od 2016 roku, czyli bajki takie indywidualne dla dzieci i audiobooki. I na przykład teraz mam problem, żeby żeby to wszystko połączyć, bo zgłosił się do mnie duży klient z zamówieniem na 12 bajek, które ma... pracę nad nimi mają trwać dwa miesiące. I teraz z jednej strony mam klientów na wirtualną asystę i już ledwo czasu mi starczy, ale z drugiej strony żal mi z tej drugiej marki rezygnować. Także powinienem się najlepiej sklonować i, i wtedy wszystko byłoby dobrze. Więc to są moje plany. No jednocześnie ciągnę dwie marki i w pewnym momencie podejrzewam, będę musiał z czegoś jeszcze bardziej zrezygnować, ale jakby Support for Business udało mi się tak zorganizować, żeby większość zleceń wykonywał mój zespół, no to wtedy powiedzmy pieniądze same by się generowały, a ja bym mógł się skupić na tej drugiej marce. Ale to wszystko jest jeszcze w powijakach i na początkowym etapie, więc super. No wiadomo,
0: wiesz, no jak dopiero przeszedłeś z etatu i tutaj dopiero działasz, no to aż tak szybko nie pójdzie, to też jest y, informacja do tych, którzy słuchają ten podcast, że to tak nie działa, że sobie otworzymy biznes i za trzy miesiące już będziemy w ogóle wow, wiedzieć co no. chcemy robić i sobie wszystko uporządkujemy. Popatrzcie sobie na marka, który po ilo- trzech latach, teraz rzuciłeś mm. też trze- trzema latami, y, dalej nie wie, na której marce się skupić. Ja znam to doskonale ze <laughs> jego doświadczenie. Wiesz, jakby w stu rozumiem e, takie miotanie się. Ja polecam wszystkim, test Galupa zawsze. Też, na takie, zrobione,
1: też mam zrobiony. Przez rozkupy. pewien czas starałem się rozwijać te talenty, ale to też nawet nie mam teraz czasu na żadne szkolenie.
0: Ja ci powiem, że nawet nie aż tak wyszłam y, o szkoleniu się z, jakby z rozwijania swoich talentów. Też tam staram się jakby nad tym pracować. Y, ale bardziej je wziąłam jako taki taki fundament dla siebie, bo ja miałam bardzo duży kryzys rok temu odnośnie prowadzenia swojej firmy i zrobiłam sobie ten test Galupa tak trochę z ciekawości i jak zobaczyłam te swoje talenty, to sobie pomyślałam, że ok, skoro to są rzeczy, które pasują do mnie, to ja potrzebuję, żeby mieć ich więcej w swoim życiu zawodowym i dlatego pozmieniałam sobie różne rzeczy związane z moją firmą i tak jakby duży przestrzał. ja ci chciałam zadać jeszcze jakieś pytania, ale teraz mi to przez chwilę umknęło
1: a jakie masz talenty, tego lupa? To może o tym porozmawiać.
0: Ja no tak. Wiesz? Mam indywidualizację. Odkrywczość, rozwijanie innych, empatię i optymistę.
1: O kurczę, to trzy nam się pokrywają. Jestem naprawdę w szoku.
0: Widzisz <głosy> które? Empatia,
1: rozwijanie, empatia, rozwijanie innych i indywidualizacja. No widzisz. Ja do tego jeszcze mam chyba stratega, też nie, chyba mam stratega i jeszcze coś czwartego, tylko teraz trudno mi sobie przypomnieć.
0: I patrz, jak zupełnie różne rzeczy robimy. Ale to jest, wiesz co, dobra wskazówka dla Ciebie, bo na przykład ja zrozumiałam, że mój największy problem z tym, że dlaczego ja się czuję niespełniona w swojej pracy wynikał z tego, że za mało miałam tej indywidualizacji i tego rozwijania innych, bo one są dosyć wysoko, indywidualizację. mam na pierwszym miejscu, rozwijanie innych mam na trzecim. I ja tego po prostu nie czułam. I jak teraz, jak mam, bo teraz wiesz, rozkręcamy całą markę po prostu, tutaj indywidualizacja to idzie po prostu na pełnej parze, bo mamy to wiesz, tą ankietę, dopasowywanie jakby materiałów do potrzeb danej osoby, no to jest dużo lepiej, także polecam sobie. Ja też
1: polecam Galupa. Tak Galupa. Niektórzy mogą być naprawdę bardzo zaskoczeni, co tam wyjdzie.
0: Okej, okay, no to czekaj, bo jeszcze tak się zastanawiam w kontekście tej agencji, która nie chcesz, żeby była agencją, bo ja sobie zobaczyłam, że weszłam sobie wczoraj na twoją stronę i widzę, że ty masz stawki 60 zł netto za godzinę roboczą, tak? O, ja sobie teraz przypomniałam, jakie a, pytanie chciałam zadać, ale to zaraz. Z
1: tego wychodzimy z reguły z rozmowie z klientami dokładnie.
0: Okej, okay. rozumiem, że przy podzlecaniu, jak wygląda twoje podzlecanie, bo to też mnie ciekawi, czy to jest tak, że przychodzi do Ciebie klient na jakieś rzeczy i Ty mówisz, że część robisz, Ty część zlecasz komuś, ale jakby klient płaci Twoją stawkę godzinową i Ty odpalasz komuś część, czy odsyłasz klienta do tej osoby?
1: To zależy. To zależy, bo jeśli są to rzeczy, które sam umiem zrobić i jestem w stanie też je potem dokładnie sprawdzić, skontrolować, to biorę to jakby na siebie, a zlecam to, no mam już mówię tutaj, dwie dziewczyny, dwie takie, jedna początkująca, druga częściowo początkująca bua które zaczną wykonywać dla mnie pewne rzeczy, ale no nie biorę na siebie takich zleceń, kto, na których się w ogóle nie znam, czyli na przykład umiem obsługiwać podstawy WordPressa, ale nie znam się już na, nie wchodzę w kod, nie robię jakichś tam dużych zmian i tak dalej i tutaj doradzam klientom odezwij się do tej, do tej osoby i ona to wszystko super dla ciebie zrobi, a ja po prostu nic za to nie chcę. Także wszystko zależy od zlecenia, to co też lubię robić, to co mam w ofercie, to przyjmuję i potem szukam kogoś po prostu, kto wykona to za, dla mnie, no za oczywiście niższą stawkę, no bo muszę coś na tym zarobić, muszę mieć też czas na skontrolowanie tego, przypilnowanie, no i taki właśnie zarządzanie tym projektem. Więc no wszystko jest kwestia negocjacji z podwykonawcami i z osobami, które to dla ciebie zrobią. Nie mam żadnych umów z osobami, z innymi freelancerami, których polecam, ale mam parę takich sprawdzonych osób, które nigdy mnie nie zawiodły i nawzajem po prostu się polecamy, przekazujemy sobie klientów i no, współpraca jest naprawdę fajna pod tym względem. Także warto inwestować w networking, w pokazywanie się na grupach, w dzielenie się wiedzą, w dyskusje, także to jest, to jest naprawdę super, bo bez tego to, to no, też nie, nie złapałbym kilku klientów, powiem szczerze.
0: Ale to jest to samo, co ja mówię, jakbym miała doradzić taką jedną rzecz w budowaniu biznesu, którą powinien każdy zrobić na jako pierwszy krok, to to jest budowanie relacji z innymi ludźmi, jakby to okay. przyspiesza i tak pomaga, ale nie tylko pod takim kątem rozwijania biznesu, ale też psychicznie, nie? bardzo pomaga. Dobra, i teraz kolejne pytanie, bo jak w kontekście teraz sobie rozmawiamy łączenia freelansu z pracą na etacie, czy ty jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, ile godzin roboczych dziennie? Średnio. Pracowałeś, jak pracowałeś na etacie dla klientów.
1: Na et- aha, jeśli jak to łączyłem jeszcze z etatem, mm-hmm. to z reguły to było między 4 a 6 godzin dziennie, maksymalnie, bo no, na tyle mi pozwalał dzień.
0: Ale to były Tam... dupo godziny czy robocze?
1: Nie, nie, to były płatne robocze godziny.
0: Płatne robocze godziny, 4 do 6. W jakich godzinach ty pracowałeś? Przypomnij mi.
1: Ja wstawałem z reguły około godziny 5. jechałem do pracy maksymalnie na 6, o dziesiątej byłem w domu, no i potem gdzieś tak w połączeniu z dziećmi do 14, 15 starałem się pracować, na tyle, ile dzieci mi pozwoliły. Potem znowu jechałem do pracy, wracałem o 20, no i wszystko zależało, czy w środku dnia udało mi się skończyć dane zlecenie, czy musiałem jeszcze to, to robić w nocy. Wtedy to była taka typu, nie rozwijałem jeszcze swojej marki, nie reklamowałem się, nie udzielałem się za bardzo, to starałem się skupiać tylko i wyłącznie na pracy, bo trzeba to rozdzielić. Jest praca, którą robisz dla siebie, żeby łapać klientów, żeby się gdzieś właśnie udzielać w dyskusjach i się pokazywać z dobrej strony i za to ci nikt nie w sumie nie zapłaci. Ale jest też praca taka typowa na godziny, gdzie włączasz sobie ten. Togla to na przykład. Czy no ja właśnie do... o te godziny
0: pytałam. Takie, za które dostawałeś zapłatę. No
1: to powiedzmy, no liczmy te cztery godziny. Cztery tak, godziny dziennie.
0: Mhm. Jak pracowałeś jeszcze na etacie, a teraz? Tak.
1: Teraz płatnych godzin, no można powiedzieć, że między 4 a 6, ale jeśli już dobijam do tych sześciu, no to cierpią na tym inne sprawy, które są przy okazji prowadzenia, biznesu też ważne, czyli czyli rozwój swojej marki w zasadzie, szkolenia i i czas na takie rzeczy. Docelowo chciałbym, jest taki mój plan, pracować cztery płatne godziny dziennie przez cztery dni w tygodniu, a resztę czasu poświęcać na rozwój, na kontrolowanie pracy właśnie swojego zespołu, na rozwój swojej marki, no tak jak mówię, mam dwie marki, no to chciałbym na przykład piątek przeznaczać tylko i wyłącznie na tą drugą. Mm, ale to jest plan docelowy. Na razie no, nie mogę tego jeszcze spiąć, ale tak jak mówię, no to są trzy miesiące typowego tylko freelansu, więc kilka to jeszcze potrwa. Ale plany są.
0: No dobrze, to w takim razie, jak sobie tak porównam, 4-6 godzin płatnych roboczych dziennie, tak? Mm-hmm. E, z czego przy 6 to już ci twoja marka na tym cierpi. No, tak. N- i masz 60 zł za godzinę. Na ile jesteś zadowolony ze swoich zarobków?
1: Średnio. <laughs> Powiem ci, ja zaczynałem od 40 zł za godzinę, 60 zł. Ja zaczynam za od
0: 32 i zaczynaliśmy o. mniej więcej w tym samym momencie, bo ja będę miała 2,5 roku firmy zaraz. Więc.
1: Aha, no to, to widzisz, wiesz, jakie to były zarobki. Mhm. No też jak yy, pracowałem w Anglii, tam zupełnie inaczej wygląda prowadzenie firmy i te koszty są zupełnie inne. Yy, tam. Tak zwanego ZUS-u płaciłem jakieś 600 zł rocznie. Minus podatki co miesiąc, więc no, o czym my tutaj mówimy. Wtedy mogłem spokojnie na 40 zł sobie zarabiać i, i byłoby też dobrze. Teraz te 60 zł prowadziłem od tego roku. Ale to jest taka stawka wyjściowa, od której zaczynam rozmawiać z klientami. Są pewne rzeczy i projekty, za które już też biorę więcej. Eee, I no... Powiem tak, jeśli miałbym całą rodzinę utrzymać tylko i wyłącznie z tej pracy, odjąć od tego, no jeszcze mam mały ZUS, ale załóżmy, odjąć od tego duży ZUS podatki i tak dalej, no to, to, to dużo by nie zostawało, tak? Ja, ja,
0: myślę, że przy dużym zus to spora szansa, że byłbyś nawet na minusie, nie?
1: <śmiech> <śmiech> nie no, bez przesady trochę by zostało. E, bo tak, ja teraz powiedzmy, że podnajmuję kawałek podłogi u, w, w magazynie mojej żony. I dzięki temu nie płacę za biuro. Inaczej musiałbym pracować z domu, żeby te koszty obniżyć. Ta stawka też mi odpowiada, bo ja cały czas zaniżam swoje doświadczenie i swoją wiedzę i uznaję, no, że to jest na razie ok, na to, co umiem, chociaż no, mam wiadomość z pewnych źródeł, że no, powinienem jeszcze brać więcej i że umiem więcej niż mi się wydaje ale już taki po prostu mam charakter, że wolę sobie to zaniżyć i się wykazać, pokazać klientowi coś, coś większego, niż potem się tłumaczyć z błędów. Ale przy obecnych kosztach i życia, utrzymania i, i podatkach, no to to jest taka minimalna stawka, no to jest, to jest mało. Ja wiem, po prostu robiłem sobie, to się to też polecam każdemu, zrobić sobie taki przez parę miesięcy taki budżet domowy i dokładnie sprawdzić, na co się wydaje pieniądze od nawet najmniejszej gumy do rzucia, po, o wszystkie inne droższe wydatki. I dzięki temu wiem, ile faktycznie potrzebuję na życie, na utrzymanie rodziny, gdyby w razie czego, na przykład moja żona nie mogła pracować. To zdaję sobie sprawę, ile mi jest potrzebne. I tylko i wyłącznie dzięki temu, że w rodzinie mamy dwie osoby pracujące, no to mogę sobie spokojnie rozwijać ten biznes i, i zaczynać rok od 65 złotych.
0: Ja bym chciała, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, bo ja bym nie była w stanie rozwijać swojej firmy, gdyby nie mój mąż, który pracuje na etacie i ma te zarobki całkiem niezłe i był taki moment, że Faktycznie jakby spinaliśmy się we dwoje. Ja teraz jakby przechodzę przez ten rebranding, bardziej jakby odchodzę od pracy dla klientów, bardziej się skupiam na kursach online i to bardzo pomaga, bardzo pomaga. Także wsparcie jest bardzo ważne i jesteśmy obydwoje bardzo wdzięczni swoim małżonkom, prawda? Serdecznie nawet tu zrobią. Więc chciałabym właśnie to podkreślić, bo nie każdy ma takie możliwości. Nie każdy ma wspierającego partnera, niektórzy mają dołujących partnerów albo na przykład nie mają takiego zaplecza, jak my mamy, że gdzieś tam jest partner, który podciąga te finanse domowe do góry, bo ja jestem takim, wiesz, zwolennikiem, że tak prosto w twarz prawdę powiem, a nie, że coś ukrywamy, bo potem ludzie się łapią na tym, że ktoś tam ma fajnie i coś tam, a ja to zwiecznie w dupie, więc Czasem tak się zdarza, że mąż lub żona wspiera finansowo nas, żebyśmy mogli rozwijać swój biznes, który w perspektywie pięcioletniej, powiedzmy, zacznie przynosić fajną kasę.
1: U mnie jeszcze była ta sprawa, że mimo tego, że żona pracuje zdalnie już od wielu lat, ma, można powiedzieć, taki swój sklep internetowy z odzieżą i rzeczami, akcesoriami dla kobiet, ale przez pewien czas musiałem jej w ogóle wytłumaczyć, na czym ja chcę zarabiać, bo wiele osób słyszy wirtualny system okej, okay. i cisza. <głos> I, I o co chodzi, z czym to się je? W ogóle no, nie mówię już o osobach starszych, jak moi rodzice, gdzie w ogóle nie rozumieją, jak można zarobić w internecie, ale z tym też musiałem się mierzyć I podejrzewam, że wiele osób, wirtualnych asystentek, czy jakichkolwiek freelancerów, no, musiało się natłumaczyć różnym ludziom, jak to można zarabiać w internecie, bo chyba ciągle... Os, pewne osoby mają takie wyobrażenie, że to jest jakaś, jakieś oszustwo, jakieś ankiety, nie wiem, zakładanie kont w banku. Z tym się kojarzy praca zdalna.
0: Ja kiedyś od znajomych usłyszałam, że oni nie są w stanie zrozumieć, jak można kupować kursy online i że dla nich to wygląda na to, że ludzie, którzy kupują kursy online, to tak naprawdę robią to tylko po to, żeby wyprać brudne pieniądze.
1: O matka, to <grym> jest konkret.
0: Także no. Więc,
1: no, no, no też nie, nie, nie róbmy tak ludziom, że musisz od razu mieć męża, żonę, bo wiesz, się tu Ja nie zbażeń, mówię, że, że trzeba mieć męża, żonę,
0: ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na początku biznes nie przynosi przychodów. I mówię o tym w tym kontekście, że jeżeli nie masz męża, żony, który pomaga ci finansowo, to musisz mieć jakieś inne zaplecze. Na przykład,
1: no, w te, w te, na przykład poduszka finansowa. Poduszka tak?
0: finansowa, albo dłuższe po prostu pracowanie jednocześnie na etacie e, i na free się, żeby nabrać więcej doświadczenia, żeby mieć większą stawkę godzinową niż na przykład 60 zł za godzinę, bo po prostu na, w takiej pracy się, przy, przynajmniej jeżeli chodzi o wirtualną asystę, inaczej to wygląda jak się robi zlecenia, gdzie się nie rozliczasz za godzinę, tylko za projekt i wtedy faktycznie jakby jak rozliczasz za projekt to nie widać ile zarabiasz za godzinę, więc tutaj można jakby Tą cenę inaczej sobie ustalić w sytuacji, w której rozliczasz się za godzinę ludzie od razu tą stawkę godzinową bardzo sobie przez taką lubkę przepuszczają i niektórzy już uważają, że 60 zł za godzinę to jest zdecydowanie za dużo, kiedy tak naprawdę to jest bardzo mało i to jest na ten moment taki dosyć dolny, dolny próg jeżeli chodzi no o stawki to, godzinowe.
1: Zgadza tylko niektórzy klienci tego nie rozumieją, że, że to jest de facto mało, bo oni tak sobie liczą 60 zł, ale razy 8 godzin, razy 5 dni w tygodniu, to wychodzi tyle i tyle. No ale o, to, to, to też dał mi etat na początku, że w zasadzie wszystkie zarobione pieniądze inwestowałem w sprzęt, inwestowałem w szkolenia, w taki rozwój, I dlatego też warto robić te dwie rzeczy na raz, chociaż często jest trudno, mało osób pracuje, tak jak ja miałem możliwość, od rana parę godzin, potem przerwa, potem znowu wieczorem parę godzin, no ale każdy może sobie to poustawiać jakoś inaczej i wtedy masz możliwość inaczej, inaczej przeznaczyć te pieniądze. Tylko, że niektórym też no, się nie chce po etacie już nic robić. To też jest zrozumiałe. Jedni mają lżejszą pracę, jedni cięższą i wiem, że osoby, które pracują jakoś fizycznie czy gdzieś w magazynie, to przychodzą po 8 godzinach i są tak wyblute, że nie ma opcji, żeby coś jeszcze rozkręcały po, po godzinach. No. A mnie też ciekawe.
0: Się... Aha, dobra, kontynuujesz. No, nie, no, w
1: ogóle, tak, takie dygresje sobie czasami dodaję.
0: Nie, spoko. Myślę, że wyjdzie z tego fajna rozmowa. Ja mam jeszcze takie pytanie. Na ile w ogóle praca wirtualnego asystenta sprostała twoim oczekiwaniom? Bo na pewno jakieś miałeś, jak zaczynałeś, albo jak zaczynałeś się zastanawiać nawet nad tym, czy nie pójść w wirtualną asystę, na pewno miałeś jakieś myśli na ten temat, jak to będzie wyglądało, na ile ta praca spełniła twoje oczekiwania.
1: Bo ja już miałem takie oczekiwania za bardzo wybiegłem w przód z myśleniem i już od początku myślałem, a to tak sobie paru klientów wezmę, tu po cztery godziny dziennie będę pracował, no na razie mało pieniędzy, ale przy okazji będę sobie tu jakieś wolne, robił tu jakieś szkolenie, a w zasadzie jak zacząłem się już tak reklamować, że już przechodzę na freelance na, na cały etat i ludzie zaczęli też się odzywać, to w zasadzie ja teraz, no mówię, jestem taki trochę spięty, bo ciągle czas mnie goni. Na etacie, tak jak mówiłem, były takie okresy, że raz było co robić, raz nie, ale i tak się działo piło kawkę, taki spokój. A tutaj jest takie nadganianie cały czas i tego muszę się też pozbyć. Na razie spełnia ta praca moje oczekiwania, bo w zasadzie no, robię to, co chcę, yy, jeśli z pewnymi klientami współpraca im się nie układa, no to mogę z nim zrezygnować z tej współpracy, a z etatem, no to już tak bywa ciężko, nie możesz tak sobie powiedzieć, że nie, nie robię, odchodzę, bo wtedy tracisz już wszystko. No i na pewno jak to się wszystko unormuje i, i będę miał dodatkowe ręce do pomocy, to będzie w ogóle super. Także jest, jest OK. robię to, co lubię, robię to, co lubię i sam Ustalam swój czas, swój harmonogram i to, co trzeba zrobić. I na tym mi zależało. Także jest, jest ok.
0: No i super. No i my, my, myślę, że będziemy zbiera, zmierzać, o, zmierzać pomału do końca. Ja mam do ciebie w sumie ostatnie pytanie: jakbyś miał dać taką jedną radę osobom, które chcą łączyć freelancing z pracą na etacie, to jakby to była?
1: Znajdź rzecz, czynność, którą naprawdę lubisz robić. Niekoniecznie masz tworzyć pod to jakąś swoją nową markę, czy sprzedawać od razu produkty i szkolenia, tylko pomyśl sobie, co najwięcej frajdy ci sprawia. Będą pewne zlecenia, które po prostu trzeba będzie zrobić, żeby mieć na na rachunki, ale skupcie się na tym, co co sprawia Wam frajdę, bo wtedy ten czas będzie zupełnie inaczej leciał i, i zupełnie będziecie wstawać rano do pracy. To jest jednak główna rada, czyli wykonujcie te zlecenia, które naprawdę sprawiają Wam przyjemność.
0: No i super. To co? Ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę. Możesz jeszcze też podziękować i powiedzieć, gdzie można Cię znaleźć, a ja jednocześnie podziękuję też słuchaczom za uwagę i to będzie końcówka, miejsce Twoje w sieci i Twoje podziękowania.
1: Dzięki Paulina, naprawdę fajnie się gadała. Nie wiem, kiedy nam ta godzina minęła. Jeśli potrzebowalibyście wsparcia z mojej strony, to serdecznie zapraszam na wwwsupport 4, support Tak, tak, bo drugą stronę Ewentualnie jakbyście szukali bajek dla dzieci, no to www.bajkowytata.com Także w te dwa miejsca was zapraszam. No i co I... Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia w rozkręcaniu waszych własnych biznesów, bo naprawdę warto.